0: SRF 1
1: Asaraf Ace
2: mit der Sendung «Treffpunkt» und wir reden heute in der Sendung über Fernwärme, über thermische Netze. Aber ja, was sind eigentlich thermische Netze genau und wie funktioniert das jetzt wieder mit der Fernwärme? Wir alle wissen, mit Fernwärme kann man zum Beispiel Wohnungen heizen und man kann im besten Fall eine Menge CO2 vermeiden. Warum? Dass uns das alles ziemlich viel angeht, das erfahren wir in dieser Stunde vom Experten auf dem Gebiet. Mein Name ist Sandra Schies. Es wird gerade sieben Minuten abzählen. Das ist der Treffpunkt bis am 11. Zum Thema thermische Netz. Eigentlich wissen wir ja im Allgemeinen recht viel. Und darum können wir uns auch etwas unter Fernwärme vorstellen und eben unter thermischen Netz. Aber seien wir mal ehrlich, so ganz verrückt viel wissen wir auch nicht. Einmal ist es uns in der Redaktion so gegangen und darum wollen wir in dieser Stunde genauer wissen, ja, was ist eigentlich Fernwärme und was versteht man unter thermischen Netz? Von das haben wir einen Experten am Telefon, Andreas Hurni, Geschäftsführer von der thermischen Netz Schweiz. Herr Hurni, Fernwärme und thermische Netz, ganz banal gefragt, ist das eigentlich das Gleiche?
3: Nein, es ist nicht ganz das Gleiche. Also, äh, thermische Netz ist eigentlich der Überbegriff für Fernwärme, für Fernkälte, aber nachher auch für sogenannte Niedertemperatur- oder Energienetze. Also es ist äh, ein Überbegriff, thermische Netz. Fernwärme ist ein Teil davon. Das ist eigentlich das, was am bekanntesten ist. Äh, die Fernwärme mit dort, äh, grossen Heizzentrale. die von dort aus äh, ein äh, Leitungsnetz die Kunden bedienen. Das gibt's äh, vor allem in den grösseren Städten oder in den Agglomerationen, wo es da solche, äh, entsprechende Fernwärmenetz hat. Fernkälte ist deutlich weniger verbreitet. Das ist noch vor allem bei den grösseren Städten, wo man hat zum Beispiel Seewasser nutzt, für, äh, eben zu kühlen auch Gebäude. Und Energienetz, das ist eine noch eine neuere Angelegenheit. Das ist eigentlich ein, ein Leitungsnetz, das Wasser zirkuliert so in Umgebungstemperatur, wo man dann dezentral mit Wärmepumpen sowohl Wärme- wie Kälte erzeugen kann. Also thermische Netze über Begriff, der Fernwärme, Fernkälte und Energie äh, umfasst.
2: Was für Quellen, will... ja, sagen Sie nur
3: Nein, sagen Sie nur
2: Vielleicht was für Quellen speisen denn die thermischen Netze?
3: Das sind ganz unterschiedliche Quellen. Also bei Fernwärme ist es klassischerweise ist es Abwärme von Kehrichtverwertungsanlagen. Es ist Holz, das häufig zum Einsatz kommt, vor allem bei kleineren Wärmeverbünden. Es wird auch Abwärme zum Beispiel genutzt von Atomkraftwerken. Seewasser wird genutzt, Grundwasser, Abwasser, Geothermie, Solarthermie. Also, ihr seht, es gibt eine ganze Palette von Quellen, die hier genutzt werden. Bei Fernkälte sind es ein bisschen weniger Quellen, die genutzt werden. Grundsätzlich kann man aus Wärme noch Kälte machen, mit Wärme, speziellen Wärmepumpen. Aber das ist eher die Ausnahme. Häufig tut man dort Seewasser oder Grundwasser zum Beispiel nutzen, für nachher Kälte, zur Verfügung zu stellen. Und eben bei den Energienetzen so häufig einfach Grundwasser, Seewasser, wo man, entsprechend kann nutzen kann, für Energienetze. Also, ihr seht, es ist eine ganze Palette von Quellen, die man da nutzen kann. Absolut. Was daneben noch ist, ein kleiner Teil ist nachher noch fossil. Vor allem, für, wenn man grosse Leistungen braucht im Winter, wenn es kalt ist, so wie heute zum Beispiel. Dann hat man noch für die Spitzenlastabdeckung noch fossile Energie, die man einsetzt, weil das von der Wirtschaftlichkeit her günstiger ist. Wir haben hier noch knappe knappen Viertel, der noch fossil zugeheizt wird. Also das ist meistens Gas und etwas wenig Heizöl, was dort noch zum Einsatz kommt, eben während, diesen, während diesen kalten äh, Wintertagen vor allem.
2: Wenn wir heute von Energie reden, dann reden wir auch gerade immer von was ist nachhaltig und was ist keine nachhaltige Energie. Also konkret Energie, die wenig oder gar kein CO2 produziert. Welche Energie im thermischen Netz ist denn nachhaltig und warum?
3: Also wenn wir jetzt äh, reden, zum Beispiel äh, von KV, also Rechtsverwertungsanlagen, das ist ja eigentlich Abwärme, die ohnehin entsteht. Und wenn man die natürlich nutzt, dann ist das gemäss Definition vom Bundesamt für Energie, hat das keine CO2-Emissionen zugeordnet. Und bei den anderen, bei Holz, äh, dort hat man gewisse kleine äh, CO2-Emissionen, natürlich bei Gewinnung vom Holz, aber das ist äh, sehr, sehr wenig, das ist, äh, einstelligen Prozentbereich, wo man Energie muss einsetzen muss, um das bereitzustellen. Äh, wenn man nachher Seewasser, Grundwasser nimmt, dann braucht es natürlich nachher noch Strom. Aber wir haben in der Schweiz einen relativ guten Strommix, weil wir sehr viel Wasserkraft haben und jetzt auch die neuen erneuerbaren Energien schon einen maßgeblichen Anteil an Strom, Stromproduktion leisten Von dort ist das eigentlich ein guter Mix in der Schweiz. Wir haben relativ teure CO2-Emissionen in der Fernwärme, in der Mikrofernkälte.
2: Mhm. Also das heißt, es ist denn erst grün, wenn das CO2 abgefangen wird?
3: Genau, es also gibt nur Projekte bei Kehreisverwertungsanlagen, dass man das CO2 nachher separieren, abtrennen Das ist aber ein Zukunftsmusik, dass man dann nachher das CO2-Netz machen und, und das CO2 nachher im Prinzip nachher im Ausland, in Nordsee zum Beispiel, würde ich wieder in den Untergrund bringen. Aber das sind sie noch ein paar Projekte, die erst in die Pipeline sind, um, um einem Andenken ist. das ist noch nicht spruchreif.
2: Der Andreas Hohne, Geschäftsführer von der Thermische Netz Schweiz. Wenn Ihnen jetzt gerade auch eine Frage durch den Kopf gegangen ist, dann diskutieren Sie gerne mit uns oder schreiben Sie Ihre Frage via srf1.ch Kontakt ins Studio. Warum sind thermische Netze Thema? Das reden wir gerade in ein paar wenigen Minuten am 20.10 Uhr.
4: Amati più che puoi, e poi amati come vuoi. Lascia stare chi ti punta sempre il dito, e lascia stare chi non l'ha capito. Mettiti quel vestito, anche se dicono che non ti sta. E smettila di dire sempre che per ballare non è più l'età. E poi chiediti come stai, da quanto tempo non lo fai. Eri una che viveva distinto Ora al futuro ci credi a stento Tu che per sempre non esiste mai Che non esiste chiama come noi Tu che più cadi più ritorni in piedi Tu che alla fine ancora un po' ci credi Ci credi A una vita Anche quando ti spetti splendida sì. Sembra quasi una corsa d'ostacoli. E tu, tu vuoi battere il record mondiale. Anche quando il traguardo scompare, splendida, sì, splendida. Splendida malinconia splendida quella bugia che ti tiene prigioniera da vent'anni aggrappata a una fotografia splendida anche questa luna che non hai certo fabbricato tu splendida la paura di dire a tutti cosa vuoi Anche quando ti spetti ne Splendida, sì È una specie di corsa d'ostacoli E tu, tu vuoi battere il record mondiale Anche quando va tutto a puttane Anche se a volte vorresti morire Facile si bugie quando piovetto, ti senti sola, ma la vita così, io la voglio lo stesso una vita così, a pensarci mi vengono i tuoi.
2: Siano Ferro und La Vita Splendida, 20 Minuten ab 10 Uhr ist es. Es ist noch interessant, was man bei der Vorbereitung von einer Sendung, wo um Fernwärme geht, alles lehrt. Haben Sie zum Beispiel gewusst, dass schon Trömer ein Fernwärmenetz gehabt haben, um ihre Häuser zu heizen? Also einmal äh, so eine Art Fernwärme. Mehr dazu weist Nicole Friedli von der SRF-Wissenschaftsredaktion.
5: So komplexe Fernwärmenetz, wie man sie heute kennt, haben die noch nicht gehabt. Sie haben die einzelnen Gebäude zwar schon Fussbodenheizungen verbaut, die haben sie allerdings mit Feuer vor Ort betrieben. Aber die Römer haben schon Geothermie genutzt. Sie haben nämlich Wasser aus heissen Quellen über Röhren in Thermalbäder geleitet und hätten so ohne grosse Aufwand warm beden. Das sind sie übrigens auch hier in der Schweiz gemacht, im Bäderquartier zu baden. Es gibt zudem in einzelnen archäologischen Fundstätten Hinweise darauf, dass Städte, wo die Röhren durchverlaufen sind, sie auch den Fußboden erhitzt haben.
2: Und vom nächsten Fernwärmenetz nach den Römern weiss man aus dem 14.
5: Jahrhundert? Das erste dokumentierte Fernwärmenetz ist vor fast 700 Jahren im französischen Dorf Schuldegg entstanden. Dort hat sehr heiße Quellen und das Wasser hat man mit Holzrohr so weitergeleitet, dass man ca. 30 Häuser damit beheizen Erste grössere Fernwärmenetze sind aber erst im 19. Jahrhundert in den USA aufgekommen. Ein schlauer Ingenieur hat damals in seinem Garten experimentiert mit einer mit Kohle betriebenen Wasserdampfheizung und er hat mit sein eigenes Haus und das von seinen Nachbarn beheizt. Und weil sein Systeme so gut funktioniert hat, hat man dann angefangen, das im grossen Stil aufzugleisen, unter anderem in New York City. Und wir wollten von Nico Friedler wissen, wo denn heute die grössten Fernwärmenetz sind. Diese Frage ist nicht ganz einfach zu beantworten. Es kommt ein bisschen darauf an, welche Zahlen dass man anschaut. Tatsächlich besteht die Dampfheizung in New York City bis heute noch und wahrscheinlich profitieren die dieser Stadt auch am meisten Leute von einem einzigen Fernwärmenetz, bis zu drei Millionen Seitenbetrieber. Betriebe wird sie unterdessen hauptsächlich durch Dampfkraftwerke und ein grosser Teil von Kraftwerke Kraftwerken wird nicht nur Wärme, sondern gleichzeitig auch noch Strom. Produzieren. Das umfassendste Netzwerk, das hat vermutlich die Stadt Kopenhagen. Dort sind nämlich 98% von allen Gebäuden als Fernwärmenetz angeschlossen. Ja, und schon noch spannend, dass schon drü so geheizt
2: haben. Schauen wir aber in der heutigen Zeit mit uns verbunden, Andreas Hurni, Geschäftsführer von Thermischen Netze Schweiz. Herr Horni, bleiben wir doch bei der Entwicklung. Wo und wann ist man in der Schweiz auf die Idee, Abwärme aufzufangen, weiterzuleiten und zu brauchen?
3: Vielleicht noch schnell auf das, was vorher besprochen wurde. Das größte Fernwärmenetz, das mir bekannt ist, ist eigentlich das von Moskau in Russland. Das ist das größte Fernwärmenetz auf der ganzen Welt. Aber um auf die Schweiz zurückzukommen: Das erste Fernwärmenetz ist in Zürich gebaut worden. Und die Wärmequellen ist die Kernrichtverwertungsanlage. Das ist 1928, also vor knapp 100 Jahren, als man das erste Netz aufgebaut hat. Und die Folgenetze, die nachher gebaut wurden, sind mehrheitlich eigentlich nachher auch ab Gerichtverwertungsanlagen erstellt worden. Auch bei den grösseren Städten. Lausanne ist zum Beispiel nachher auch, glaube ich, als zweite Stadt. Und so bis in die 50er, 60er Jahre sind auch die meisten anderen kreditverwertungsanlagen erstellt worden. Und viele vielen Orten hat man auch entsprechend Fernwärmenetze aufgebaut. Ein bisschen später, so in den 19 80er, 1990er Jahre hat es nachher sehr viele Holzwärmeverbünde äh, gegeben, die gebaut wurde auf dem Land. Es gibt in der Schweiz mittlerweile über 1300 bekannte Fernwärmenetze. Also, das hat äh, nachher so um, um sich gegriffen. Nach wenigen Netzen in den grossen Städten ist das jetzt eigentlich äh, praktisch über das ganze Land verteilt, hat man da Fernwärmenetz, kleinere und grössere, die äh, man da hätte über die Schweiz äh, verteilt.
2: Mhm. Was ist denn Salma, wenn du kurz reichen was war denn Salma ganz am Anfang der Treiber für die Entwicklung? Ja, es ist vor
3: allem darum gegangen. Also, wir hatten auf der einen Seite Strom produziert bei diesen KVO, auf der anderen Seite hatten man überschüssige Wärme, gehabt, die man sinnvoll eigentlich nutzen Also, es ist vor allem um das gegangen, oder? Dass die Wärme nicht einfach über das Chemie weggeht, dass man die auch sinnvoll nutzen kann in der Stadt.
2: Thermische Netze sind ja dann nach dem Aufschwung in den 60er, 70er Jahren aber ein auch vergessen gegangen. Warum ist das einmal so? Gewesen?
3: Das hat, glaube ich, sehr viel zu tun mit den äh, Teufelpreisen Preisen von der fossilen Energie. Also Heizöl, äh, Erdgas die sind lange Zeit extrem günstig gewesen, äh, so dass man eigentlich äh, Schwierigkeiten hat, äh, konkurrenzfähige äh, Alternativen zu realisieren. Also, wo man auch andere Wärmequellen nutzt, wenn man auch andere Wärmequellen nutzen will, wird es sofort teurer. Äh, als, als z.B. eine bei zu nutzen von einer KV, also wenn man ein Holz nutzt, oder Seewasser dann wird das tendenziell nachher eher äh, ein bisschen teurer, als äh, wenn man in Vergangenheit fossile, fossile Energie genutzt hat. Und jetzt durch die Verteuerung von der fossilen Energie mit der Bepreisung von der CO2-Emissionen, äh, der CO2-Abgabe, äh, sind die fossilen verteuert worden. Und das hat die Konkurrenzfähigkeit natürlich deutlich verbessert von den Alternativen, die von der ökologischen Seite her besser sind, wie eben die Fernwärme oder die thermische Netze.
2: Und eigentliche Treiber für die Entwicklung, kann man sagen, ist das der Klimawandel?
3: Das ist sicher ein Treiber, ja, wenn man spezifisch auf die Schweiz schaut, wir haben ja vor sechs, halbe Jahre haben wir ja gesagt, zur Energiestrategie 2050, da geht das in die Richtung. Nachher haben wir das Pariser Klima gekommen, unterzeichnet, das ist auch vom Parlament, das ist vom Bundesrat, ist das bestätigt worden. Wir haben jetzt auch das Klimaschutzgesetz, das wir ja letztes Jahr haben darüber abgestimmt, das angenommen worden ist. Aber ich glaube, ein ganz wichtige Treiber ist leider auch der Krieg, der in der Ukraine seit knapp zwei Jahren läuft das hat noch einen eigentlich zusätzliche Schock gegeben zum Bau von thermischen
2: Netzen mhm. und Stichwort Preis und und Treiber: eigentlich der Preis von Fernwärme nicht ausständig offen wie zum Beispiel beim Öl oder beim Gas?
3: Es geht weniger auf, weil wir natürlich viel weniger Anteil haben von an diesen, an diesen fossilen Energien oder wenn wir, wie wir es vorher gesagt haben knapp ein Viertel fossil wenn der Anteil steigt, dann steigt der Preis eigentlich dort, äh, nicht so schnell wie bei den fossilen Energien. Das ist eigentlich dort der dämpfte Preisanstieg im Vergleich.
2: Und ist er auch stabil? jetzt einfach mal blöd gefragt, weil die Farm nicht an der Börse ist.
3: Ich glaube, das hat nicht unbedingt mit dem zu tun. Aber es ist natürlich so, wir haben in der Schweiz haben wir in der Regel örtliche Energieversorger, die das Netz betreiben. Das kann unter Umständen eine gewisse Rolle spielen, ja, auf Preissituation.
2: Hätte denn eigentlich jedes europäische Land ein Fernwärmennetz, so wie wir das in den größeren Städten haben?
3: Also jetzt in Europa? Mhm. Oder?
2: In Europa ja, natürlich, ja.
3: Ja, das ist ganz unterschiedlich. Also eben, die Spitzenreiter sind ganz eindeutig die Kandina Die haben 50, 60 oder noch mehr Prozent für Wärme, der der Wärmeversorgung. Vorher ist schon das Beispiel von Kopenhagen genannt worden, von der Stadtagglomeration Kopenhagen. Das sind so die, die, Leuchtbeispiele. Und wenn man nachher ein bisschen weiter Richtung im Süden, vor allem in Europa, da haben wir zum Teil nur einen Anteil von 3 oder 4%. In der Schweiz ist so es etwa 10% Anteil während der Wärmeproduktion in der Schweiz.
2: Seit Andreas Honigschaftsführer Geschäftsführer von Thermischen Netze Schweiz. Wenn Ihnen gerade eine Frage durch den Kopf geht oder eine Feststellung, dann schreiben Sie uns doch via SRF1.ch Kontakt ins Studio. Und ab den 11. haben wir auch einen Live-Chat zum Thema Fernwärme und nachhaltiges Heizen von Sie beraten mit Experten. Da können Sie die Frage auch jetzt schon reinschicken. Sie finden alles der Zugang unter SRF1.ch. you yes. Kirstin von SRF von 10.32 Uhr. Entwarnung in Graubünden auf der A13 Chur San Bernardino zwischen dem Isabella-Tunnel und Rotenbrunnen. In beiden Richtungen besteht keine Gefahr mehr durch einen Hund auf der Fahrbahn. BAM In der Schweiz gibt es etwa seit den 20 20er vom letzten Jahrhundert erste thermische Netze, also ein Netz, Wärme in Form von Wasser oder Dampf durchkommt und zum Beispiel unsere Heizungen aufheizt. Und die Wärme kommt zum Beispiel von einer Kehrrechtverbrennungsanlage, die beim Abfall verbrennen eine Haufen Abwärme produziert und die kann man dann eben so nutzen. Mal schauen, jetzt in der Sendung Treffpunkt zu einem kleinen Ärgernis, das Sie vielleicht auch schon beobachtet haben, wenn man Fernwärme Leitungen im Boden verlegt, dann braucht das offenbar eine Menge Zeit. Jedenfalls sind die Baustellen monatelang am tun. Herr Hurni, Sie als Geschäftsführer von Thermischen Netze Schweiz, warum geht denn das eigentlich so lange?
3: Ja, auf der einen Seite haben wir zwei Leitungen drin. Wir haben eine Leitung, die zum Kunden geht und eine andere Leitung, die zurückgeht Richtung Heizzentrale. Nachher ist schon eine Herausforderung, weil wir Temperaturschwankungen in den Leitungen, haben, dass wir sogenannte Dehnungsbögen machen müssen. Das sind so rechte Winkel, die man einbauen muss. Also in gewissen Abständen muss man so einen rechten Winkel einbauen, respektive zwei, längeren Lang, um nachher wieder geradeaus weiterzufahren. Das macht es relativ aufwendig. Man muss schäumen, man muss die Rohr verschweißen das macht es häufiger so. Und wir haben natürlich jetzt in der letzten Zeit haben wir zum Teil auch Lieferketten von diesen Lieferketten-Schwierigkeiten, die es nach der Pandemie auch gegeben hat und jetzt natürlich mit, mit der grossen Nachfrage. Aufgrund von dem hat es zum Teil auch ein Verzögerungen gegeben bei diesen Baustellen. Das hat sicher dort eine Rolle gespielt und das andere ist natürlich, dass häufig im Boden bereits sehr viel andere Leitungen hat und man auch mit diesen Fernwärmeleitungen, um die bestehenden Leitungen herumzirkeln muss, macht es nicht einfacher. Also das sind so ein bisschen die, die Hauptgründe.
2: Wie viel CO2 lässt sich denn durch eine Fernwärmeheizung einsparen, zum Beispiel im Vergleich zu Öl- oder Gasheizungen?
3: Das ist natürlich äh, abhängig von der Wärmequelle, die man nutzt. Es gibt äh, Holzwärmeverbünde, die praktisch nur mit Holz operieren, also gar keine fossilen Anteile haben. Die haben sehr co 2 ausstoß extrem CO2-Ausstoss, da kann man bis fast 100% einsparen. Aber so in der Regel äh, ist, liegen die Emissionen etwa um 50 bis 85 Prozent tiefer als vor äh, einer fossilen Heizung. Also wir machen da schon einen sehr grossen Gump in die richtige Richtung. Klar, wir haben auch die Herausforderung, dass wir bis 2050 nachher eigentlich vollständig CO2-frei äh, die Fernwärmeversorgung betreiben sollte. Das äh, kann man zum Beispiel durch Betriebsoptimierung erreichen, äh, das ist eine Möglichkeit durch die Integration von weiter erneuerbaren Quellen, die man vermehrt nutzt, sei das Seewasser zum Beispiel oder Grundwasser. Das sind so Quellen, die man für viel mehr noch nutzen könnte. Oder Aerogeothermie auch auch zum Beispiel.
2: Was bringt es denn im Kunden oder der Kundin direkt?
3: Also sicher, der grosse Vorteil von Fernwärme ist, das ist eigentlich ein rundum sorgloses Paket. Also der kommt selber, muss sich nicht mehr kümmern, äh, irgendwie um einen Chemiefäcker oder, äh, muss, muss auch nicht mehr, äh, den Tanklauf füllen, den Heizöltank. Und Um das, solche Sachen muss er sich nicht mehr kümmern. Das ist eigentlich so ein rundum sorgloses Paket. Wenn er Schwierigkeiten hat, dann es einen Pikettdienst vom Fernwärmenetzbetreiber, äh, wo nachher sehr rasch kann reagieren und vor Ort entsprechend kann die Reparaturen vornehmen, falls es das braucht. Ein weiterer mhm. Vorteil ist, mir hat den Raumgewinn. Wir braucht für die Fernwärme nur eine Fernwärmeübergabestation, die die Wärme überträgt. Das kann man an einer Wand in der Regel machen, das braucht sehr wenig Platz. Und so steht zum Beispiel nachher der Raum, oder der Heizeltank war, oder wo man vielleicht eine Gasfeuerung Gasführung, dass dieser Raum steht nachher zur Verfügung für andere Nutzungen, zum Beispiel für einen Bastelraum oder was man gerade äh, ja, für andere Nutzungen könnte machen könnte.
2: Absolut. Könnte man dann aber auch sagen, man löst sich zwar aus der Abhängigkeit von Öl und Gas, aber man begibt sich in der Abhängigkeit von KVAs und in die Fernwärme produzieren?
3: Ja, da kann man natürlich sich natürlich überlegen, was man, von wem man lieber abhängig ist. Also es, Im Prinzip ist das das Gleiche beim Strom, beim Wasser, beim Abwasser, beim Telefon. Das besteht eigentlich die genau gleichen Abhängigkeit. Ich sehe da keinen grossen Unterschied, wenn äh, es die Fernwärme die dass noch gewisse Abhängigkeit von einem Energieversorger also Das ist eigentlich genau das gleiche Thema wie beim Strom.
2: Da sind wir ja
3: auch abhängig. Da
2: diskutiert denn jetzt eigentlich
3: niemand darüber, oder?
2: Ist es so. Was ist denn, wenn ein KVA plötzlich zu wenig Abfall verbrennt, weil äh, wir alle, eines Tages produzieren wir alle weniger Abfall?
3: Dann müssen wir einfach die Wärmequellenergie, zum Beispiel Geothermie. Es gibt äh, in verschiedenen Städten entsprechende Projekte. Also Genf ist zum Beispiel dran. Es ist bereits Sondierbohrungen gemacht, geoseismische Untersuchungen, um zu schauen, ob sich der Untergrund eignet so also in in Lausanne ist das so vorgesehen, in Bern gibt es als geothermie speicherprojekt wo man dran ist, ein Forschungsprojekt. Also man muss einfach andere Quellen noch dazu nehmen, dass man nachher genügend Wärmeproduktion kann sicherstellen kann. Im Moment gehen wir davon aus, dass die Abfallmenge plus minus etwa konstant bleibt.
2: Fernwärmes thema heute in der Sendung Treffpunkt, wo wir auch Mails von Hörinnen und Hörern bekommen. Jürg Oeninger, wo du von für unsere Sendung?
6: Ja, es hat ein paar Mail gegeben. Ähm, wichtig ist vielleicht die Bemerkung voraus, es gibt unter unterdessen mehrere Ausbauprojekte, in wo Leute auch müssen können, dürfen abstimmen darüber. Und darum ist wahrscheinlich das Wissen um thermische Netze grösser allgemein als früher. Und wir haben, da, wir haben dann Vorwürfe bekommen, wir denken jetzt hier eine Werbesendung machen für Fernwärme. Denn natürlich, wenn man ein Thema nimmt, ist gleich welches Thema, dann, ist halt, dann redet man über das. Und ob das einen Werbeeffekt gibt oder nicht, weiß ich nicht. Wichtig ist für uns, dass es Thema Relevanz hat. Und das hat garantiert Relevanz. Und vielleicht noch eine Bemerkung zum ganzen, zur ganzen Thematik. Der Herr Hurni hat es ja gesagt, die Quellen sind vielfältigst. Es gibt ganz grüne Energie davon. Und es gibt die, die nicht grün ist. Und es gibt die, die, ich sage jetzt mal, halbgrün ist. Wir reden hier nicht von äh, absolut nachhaltigem Vorgehen bei der thermischen Netz, sondern möglichst grün. Oder? Aber das ist eine Mischung von allem. Und der Tom Schneeberg aus Bern ähm, er hat sich aufgehalten am Begriff Abfangen von CO2. Er findet Fernwärme gut, besser als Einzelheits bestimmt, aber das mit dem Abfangen von CO2 sage aus seiner Sicht ein, ein energetischer Unfug, weil es brauche ich fast so viel Energie, um das CO2 zu abscheiden, bevor es in die Luft geht, zum Beispiel bei einer wie, 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 wie die Energie, die man für Verbrönung gewöhnt. Und da kann ich den Herrn Hurni fragen, was er dazu sagt.
3: Also ist selbstverständlich hat man dort Energieaufwand für die Abtrennung von CO2, aber das ist nicht so gross, dass da gerade die Produktion äh, nicht mehr für andere Zwecke wird, zur Verfügung steht, als für Stromproduktion oder für die Wärmeproduktion. Aber es geht auch darum, wir haben in der Schweiz äh, momentan immer noch über 40 Millionen Tonnen CO2-Emissionen. Das werden wir bis 2050 vielleicht auf noch nicht 10 Millionen Tonnen bringen Und die restlichen 10 Millionen, die wir nicht vermeiden können, die müssen wir eben mit den sogenannten negativen Emissionstechnologien nachher eigentlich in den Griff bekommen. Das sind genau die Projekte, die man nachher will, das CO2 einsammeln von diesen grossen Punktquellen. Das sind eben KVA zum Beispiel und Zement, Zementfabriken wo man, man die an das Netz und das eben auch wieder im, im Untergrund eigentlich versorgen, das CO2. Also, wir kommen nicht um diese Technologien herum, aber wir müssen alles daran setzen, die CO2-Emissionen. So stark wie möglich zu reduzieren, weil der Aufwand eben nicht vernachlässigbar ist, wie das der Hörer hier gesagt hat.
6: Und wo, wo Das ganze
3: System, oder? Man hat, hat bei der Abtrennung, bei diesen Punktquellen, bei, mit der CMM-Frabrik oder bei KVA, dort haben wir Energieaufwand. Wir haben auch Aufwand natürlich für die Betriebe, Betriebe von diesem CO2-Netz, von der Schweiz bis, zum Beispiel eben bis zur Nordsee, oder? Das braucht auch Energie. Und ja, darum möglichst äh, stark die, die Emissionen reduzieren, dass wir da weniger müssen, schlussendlich eben nachher im Untergrund noch versorgen.
6: Wir haben es gehört, es braucht unterschiedlichste, man äh, braucht unterschiedlichste Quellen für die Fernwärmenetz. Eine Quelle ist ja Holz, oder schon lange auch. Da gibt es eine Frage von einem von einem Hörer aus Buswil, und zwar fragt er, haben wir da in 20 Jahren noch genug Holz zum zum Beispiel die Fernwärme mit
3: also es wurde kürzlich eine Studie gemacht worden im Auftrag vom Bundesamt für Energie zum Holzenergiepotenzial. Und das Ergebnis war, dass wir 80 Prozent vom bestehenden Potenzial bereits ausschöpfen. Aber wir haben noch gewisse Reserven, etwa 20 Prozent Und es ist aber auch so, dass sehr viele Projekte in der Pipeline, in Vorbereitung. Es reicht, die Reserve lenkt nicht für all die Projekte, die im Moment noch in Vorbereitung sind. Also es geht darum, dass man sich da absprechen und und das am richtigen Ort einsetzen, das verfügbare Restpotenzial.
2: Seit Andreas Hurnik, Geschäftsführer von thermischen Netze Schweiz. Wir schauen gerade noch in die Zukunft Zukunft der thermischen Netz und möchten gerne noch einmal darauf hinweisen, wir haben ab der 11 Uhr auch einen Chat mit Expertinnen und Experten von Seeberat Und dort kann man jetzt schon Fragen schicken auf srf Fernwärme war das Thema in der heutigen Sennig-Treffpunkt. Wir haben gehört, gehabt, dass Fernwärme einen Haufen Vorteil hat gegenüber Öl, Gas, einen Haufen anderen Energieträger hat. Mit Fernwärme gibt es weniger CO2 und man kann Abwärme, was einen geht, auch noch sinnvoll nutzen. Schauen wir jetzt noch zum Schluss in die Zukunft von der Fernwärme. Zusammen mit dem Andreas Hurni, Geschäftsführer von Thermischen Netze Schweiz. Herr Hurni, jetzt wird ja Bauten verrückt, wir haben es schon gesagt, gehabt. und Fernwärme Rohrwarte verlegt. Wie viel von denen gibt es denn?
3: Denn etwa in 20 Jahren? Also wir rechnen damit, dass es grosse zu zur Verdoppelung gibt vom Wärmeabsatz von gibt. Und gleichzeitig wird auch der Wärmebedarf der Gebäude zurückgehen, durch Gebäudesanierungen etc., sodass wir schlussendlich vielleicht einen Fernwärmeanteil haben, eine grosse Nahrung von, von vielleicht 25-30% bis etwa in 20 Jahren.
2: Und also wir rechnen
3: mit einer mhm. Verdoppelung vom Wärmeabsatz. Verdoppelung? Und das kostet ungefähr 20 bis 25 Milliarden Schweizer Franken, ist unsere grobe Schätzung. Wo sollte investiert werden? Wenn man ein umschaut, in Zürich äh, sind ja bereits drei Abstimmungen gsi Für Fernwärmeausbau, etwa eine Milliarden Insgesamt äh, wird man ein paar Milliarden investieren. In Genf ist es ähnlich. In Basel und Bern sind es etwa, etwa eine halbe Milliarde. Und eben, wenn man die ganze Schweiz schaut, äh, ist das realistisch größer noch nicht so 20 bis 25 Milliarden Franken in Investitionen.
2: Also, thermisches Netzbau, das ist eine teure Geschichte. Das zahlen wir Steuerzahlerinnen und Steuerzahler direkt oder indirekt. Kann man sagen, das ist quasi ein Generationenprojekt.
3: Das ist ja so, ja. Mhm. Und es ist auch so, dass äh, von, von Seiten. Von verschiedenen Staatsebenen, wo man das vorantreibt. Es gibt das Programm Beschleunigung und Ausbau thermischer Netze. Das ist ausgelöst durch eine Karte, die unterzeichnet worden ist vom Departement Uwegt. Dort ist das Bundesamt für Umwelt und Energie steht unter andrein, von der Energiedirektorenkonferenz, also von den Kantonen und dann auch vom Städte- und Gemeindeverband, der effektiv das erkannt hat, dass das ein wichtiges Thema ist und dass man das den nächsten Jahr muss vorantreiben. Also da gibt es jetzt äh, Hilfsmittel, die gestellt werden, um das zu beschleunigen.
2: Und Baut man denn jetzt überall in der Schweiz so ein Netz? Oder wie müssen wir uns das vorstellen?
3: Ja, ich habe ja auch gesagt, es gibt 1'300 Fernwärmenetze, so thermische Netze in der Schweiz. Es werden neue gebaut, bestehende werden ausgebaut. Es ist eigentlich die ganze Schweiz mehr oder weniger, wo das, wo das geht. Aber Fernwärme ist natürlich vor allem das Thema in den Städten, in den Agglomerationen, in den dichter überbauten Gebieten. Es macht keinen Sinn, das irgendwie auf dem, auf dem Land, einzelne Bauernhöfe oder so miteinander zu verbinden mit Fernwärme. Das macht in der Regel keinen Sinn. Also es ist eine Sache der dichter bebauten Gebiete.
2: Danke schön, Andreas Hornig, Geschäftsführer von Thermische Netze Schweiz, dass Sie sich Zeit genommen haben und in unserer Sendung die Auskunft geben können. Gehen. Wenn Sie jetzt Fragen haben, generell zum Heizen, wir haben einen Chat aufgeschaltet, nicht mehr nur über Fernwärme, sondern auch ganz allgemein über das Heizen. Zum Chat kommen Sie direkt auf srf1.ch, wo Sie jetzt schon Fragen stellen und ab den 11. und bis am 1. beantworten Verschiedene Expertinnen und Experten fragen Sie zum Heizen.